0: continuamos con más secciones, con más contenidos en esta mañana. Es martes, nuestro momento de Zascandileando. Eh, bueno, pues conociendo diferentes lugares de nuestra provincia, de nuestra región, preparando planes para cualquier ratito libre que tengamos para explorar en nuestra comarca, en nuestra región, y disfrutar de nuestro entorno siempre con los chicos, como decimos, de Zascandileando, que ya los tenemos por aquí. Tenemos por un lado a Diego. Muy buenos días, ¿qué tal?
1: Hola, buenos días Alba, muy bien, aquí andamos
0: Y por, por otro lado, Jesús, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos Jesús?
1: Buenos días Alba, muy bien
0: Bueno chicos, pues contadme a dónde nos vamos a, a ir hoy y, y cuál va a ser nuestra escapada de, de este martes
1: Pues mira Alba, hoy vamos a poner rumbo al extremo norte de la Alcarria Conquense eh, toca desplazamiento largo, al igual que la semana Ajá. pasada en este caso es aproximadamente una hora y diez minutos en coche hasta llegar a Valdeolivas. Eh, para irlo más rápido, yo creo que es tomar la A40 hasta Carrascosa, luego la carretera dirección Huete, la CM310, hacia, hasta Cañaveras y al llegar a este pueblo tomaremos eh, brevemente la Nacional 320 dirección Guadalajara hasta encontrar el desvío a la carretera CUV 9002, que es la que ya nos conduce, hasta nuestro destino. Uh -huh. eh, nos encontramos en la Olla del Infantado. Eh, esta región comprende las villas de Alcocer, Salmerón y Val de Olivas, junto con otros pueblos que son de menor tamaño, como Salmeroncillos, Salvendea, Villar del Infantado, San Pedro Palmiches, Castilforte o Millán. Eh, todos ellos están comprendidos entre el norte de la Alcarria de Cuenca y el sur de la de Guadalajara. Y bueno, vamos a hablar primero de la historia de esta zona porque bueno, nos, nos parece que tiene interés y, y no es muy conocida.
0: Vale. Eh,
1: a ver, si tuviéramos que poner un punto de partida a la olla del infantado, habría que remontarse a la época de la Reconquista, concretamente a finales del siglo XI. Las tropas del capitán Alvar Fáñez toman estas tierras, pasando primero a control del común de Villa y Tierra de Zorita y posteriormente al de Huete, manteniéndose bueno, así durante bastantes años. En 1154, el rey Alfonso VII dona a estas tierras a los obispos de Sigüenza, volviendo de nuevo a quedar en Señorío Real tras la conquista de, bueno, por todos conocidos, de, de Cuenca, llevada a cabo por su nieto Alfonso VIII en el año 1177. La diócesis creada tras la victoria incluyó el valle del río Guadiela, que es donde, por donde está esta zona, ¿vale? Es en 1252, durante el reinado de Alfonso X el Sabio, cuando se crea el señorío de todas estas tierras, eh, siendo nombrado desde entonces como olla del infantado. Fue recibido en donación por Doña Mayor Guillén de Guzmán, eh, madre de Beatriz, ...hija de Alfonso X, reina de Portugal y heredera de todas sus propiedades... ...también recibió las villas de Cifuente Viana o Palazuelos... ...junto con más, más territorios del actual Guadalajara... ...tras la muerte de Beatriz, hereda el señorío su hija Blanca... ...que es abadesa del monasterio de Las Huelgas... Eh, ...quien escoge vendérselo al infante don Juan Manuel... ...en efecto, el autor de la obra del conde Lucanor... ...en el año 1312... Y aquí viene el meollo. Eh, al no poder cumplir con los requisitos de la compra, Doña Blanca vende otro grupo de tierras heredadas, incluyendo eh, algunas pertenecientes al trato con don Juan Manuel, al infante don Pedro, hijo de Sancho IV de Castilla y María de Molina. Y evidentemente, pues, bueno, tras conocer el suceso, el infante don Juan Manuel pues eh, se enfadó un poquejo, ya que el hombre pues, había adelantado dinero. Y bueno, el disgusto se manifestó en las algaradas que promovió en Guadalajara, Huete e Ita. Incluso tuvo que intermediar el maestro Calatrava revo, eh, resolviéndose todo con el reparto de las tierras. Las pertenecientes a la olla del Infantado fueron para don Juan Manuel y el resto de villas, que incluían eh, las que hemos citado antes y fuentes Viana o Palazuelos, fueron para don Pedro. Posteriormente pasó eh, por diferentes manos, como fueron las de la familia Albornoz o las del condestable Álvaro de Luna, ...que después de ser ajusticiado por el rey Enrique IV... ...este firma con su familia unas capitulaciones... ...por las que sus pertenencias, incluidas la olla del infantado... ...pasan a propiedad real hasta que su nieta, doña, Ju doña Juana de Luna... ...cumpliese los 12 años... Eh, ...bueno, evidentemente el rey no le hace ni caso al trato... ...y en 1471 entrega las villas de la olla del infantado... ...a don Diego Hurtado de Mendoza finalmente es el que recibe el título de duque de estas tierras de manos de los reyes católicos en el año 1475, siendo el primero de esta apreciada saga de, de la nobleza. Uh -huh. Esta zona, esta zona perteneció al ducado del Infantado hasta mediados del siglo XIX. Y bueno, el título completo era duque de las cinco villas del Infantado, de las cuales destacaban por encima de todas Alcocer, Salmerón y Valdeolivas. La divisa era dar el señorío, recibir es servidumbre, y durante los años de existencia de, de este, este ducado, sus tierras eh, pues gozaron de muy buena protección, con eh, la cual queda demostrada con el excelente patrimonio arquitectónico que posee la zona y que bueno vamos a, a concretar en breve en Valdeolivas.
0: Bueno, pues eh, ya estamos puestos en antecedentes, eh, este apunte bueno. histórico para conocerlo y no sé si tenemos algo más por ahí.
1: Eh, sí, antes de, bueno, antes de empezar con los lugares de interés, eh, me, nos apetece reivindicar el aceite de gal de oliva, que pertenece a la denominación de origen aceite de la alcarria, eh, de hecho, la sede se encuentra en esta localidad, así que bueno, si, si pasáis por aquí no dejéis de comprar eh, aceite de oliva virgen extra, que, que, que es una delicia aquí, ¿vale? Uh -huh. Y ya sí que pasamos a, a recomendar el patrimonio arquitectónico que tiene Valdeolivas. Eh, nosotros aparcamos el coche en la calle Ronda de la Puerta de Hueche. Pero vamos, que el casco urbano no es grande y se llega a todos lados rápido, así que el, el aparcar no es, no es problema. En las afueras del pueblo hay un pequeño parque que, que alberga una hornacina con la imagen de San Cristóbal. Luego, por la calle Romero-Girón, vimos la primera casa blasonada, que es una de las varias que, que tiene esta villa. Y lo siguiente, que merece la pena comentar por cercanía, es la Plaza Nueva, eh, que es sede del Ayuntamiento. Eh, es un edificio bastante bonito, así con dos plantas porticadas que cuentan con, con columnas y vigas de madera. Y bueno, yo creo que esto ha sido un aperitivo porque ahora eh, le dejo a Jesús el, el testigo para que llegue con el mayor tesoro arquitectónico de, de Valdeolivas, así que no me, no me enrollo más y que investigar
0: uh -huh. Pues Jesús, tú nos dirás por dónde continuamos la, la escapada de hoy.
2: Bueno, pues un poco como con el, con el plato fuerte de, de Valdeolivas, que es eh, la iglesia. Es la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, que es de estilo románico y está catalogada como bien de interés cultural desde el año 1982. Esta iglesia ha sufrido diversas eh, remodelaciones a lo largo de la historia, aunque todavía quedan varios aspectos de su construcción original. En el exterior, eh, por ejemplo, podemos destacar diversos elementos como la torre de planta cuadrada que tiene cuatro cuerpos, siendo los tres, contando los tres superiores, con eh, cuatro lados con doble, doble arco apuntado. También es muy vistoso en este exterior el ábside semicircular articulado con haces de tres columnas. Una vez que entramos ya en, en el templo, eh, bueno, pues yo creo que hay un punto que destaca sobre todo los demás, que es en, en la bóveda de cuarto de esfera que pertenece al ábside. Ahí nos encontramos una pintura mural eh, de época románica que representa al pantocrator está rodeado por el tetramorfos y flanqueado a cada lado por seis apóstoles eh, destacar que esta pintura estuvo oculta eh, durante varios siglos eh, tras un retablo barroco y, y bueno eh, la verdad que es, es bastante impresionante entrar en la iglesia y ver, y ver esta, esta pintura o sea, es como digo bastante destacable una vez que ya hemos visto el, el templo, eh, seguimos dando un paseo por, por lo que es la localidad y bueno pues aquí eh, podemos destacar que hay bastantes eh, edificios que, que en los que destaca su arquitectura popular con unas bonitas fachadas que cuentan con revocos de cal y yeso en distintos colores. Eh, contrastando además esto con los eh, marcos blancos de las puertas, y ventanas con lo cual le, le da un aspecto bastante llamativo y agradable a las casas del pueblo. Llegamos a lo que es la, la Plaza Vieja y aquí observamos eh, varios ejemplos de casas señoriales blasonadas y porticadas. Es uno de los espacios más, más recomendables de, de la localidad. Una vez eh, salimos de esta plaza, continuamos nuestro recorrido por la calle Reja y Coronel y damos con el Arco de Molina, que es eh, una importante muestra de patrimonio civil de la localidad que se llama así porque desde aquí se va a, a Molina de Aragón. Lo cruzamos y, y llegamos a lo que es la, la fuente de los Tres Caños. Tras esto también podemos destacar que en la localidad en, en la zona de las Eras Bajas cuenta con tres molinos de viento. Y ahora ya vamos a tomar el coche para, para dirigirnos a otro de los lugares destacados de, de la localidad, que es la, la ermita de San Quirico, que es uno de los patrones del pueblo junto a Santa Julita. Hay que salir del núcleo urbano para tomar un camino de tierra eh, y desde aquí se llega a, a lo que es la ermita, que está en pendiente, está, está un poco elevada, eh, y bueno desde aquí eh, lo más destacable además de la, la propia ermita que es que es muy bonita es eh, las vistas que, que hay de la localidad esto en, en el blog hay bastantes fotos sobre de estas vistas hay hay alguna y, y bueno desde aquí ya digo que, que son unas vistas eh, bastante destacables y hasta aquí nuestra nuestra visita a esta localidad
0: Bueno, pues esta ha, sido, esta ha sido nuestra parada en Valdolivas y bueno, pues hay que decir también que podemos aprovechar esta ruta para ver eh, seguramente pueblos de alrededor, esta vez me ha sorprendido, es un pueblo que no conozco, me lo apunto también en la agenda para próximas escapadas, así que imagino que podremos aprovechar el día y hacer alguna pequeña rutita por, por los alrededores, ¿no?
2: Sí, desde luego tienes eh, pues al final toda esta zona, como, como ha dicho un poco Diego, hay, hay bastantes de planificar una ruta para, para hacer varios pueblos en el día, eh, comer en, en algún sitio bastante interesante y, y estar de vuelta a una hora, digamos, bastante buena.
0: Vale, chicos, y ahora nos vamos con algo de agenda. ¿Tenemos algún plan así un poquito especial para, para hacer, por ejemplo, este fin de semana o en algún ratito libre?
2: Sí, bueno, este, este fin de semana tenemos eh, la inauguración, este viernes, de, de un lugar que se lleva hablando bastante tiempo, que no es otro que, que la Tirolina, eh, que se, se, ha abierto, se va a abrir en Cuenca Capital, que va desde el aparcamiento del, del castillo hasta la zona de la Cueva de la Zarza, eh, como digo, es la, es la más larga de Europa, y, y bueno, eh, sabemos que va a costar eh, alrededor de unos 25 euros, y ya contaremos más cuando se, cuando esté abierto y sepamos algo más, pero de momento que, que sepan los oyentes que el viernes ya pueden tirarse de esta tirolina y que desde luego tiene que ser una experiencia inolvidable.
0: Bueno, pues eh, ya algunas autoridades, gente de prensa ya ha podido eh, probar esa tirolina, pero es verdad que hasta el viernes no se abre a, a todo el público y, bueno, precio por persona 25 euros. Creo que han anunciado que, bueno, para grupos también habrá alguna especie de, de entrada de con, con descuento, así que podemos ir ya reservando eh, nuestro día para, bueno, los que tengan ese espíritu aventurero y de adrenalina, pues eh, que puedan disfrutar de esta gran tirolina que además las vistas eh, tienen que ser espectaculares, así que nos quedamos con esto, chicos Jesús, Diego, gracias por estar un martes más con nosotros y, y que tengáis una buena semana.
2: Igualmente, Alba Muchas gracias. Igualmente Adiós